0: tío y bienvenidas a Borbor -Bor. bienvenidas a un programa que desde las ondas libres de Guzqui se asoma a los confines del mercado musical, sabéis que vamos a rebuscar entre los límites de géneros de estilos y al final va a quedar un popurrí de sonidos que siempre englobamos dentro de la etiqueta de vanguardia, todos los programas y este no es diferente cuentan con la producción la voz, el oído y el alma de Carlos González, maestro Chester muy buenas
1: muy buenas tardes, noches, Nacho. Eh, aquí estamos, aquí estamos. Vamos sigo arrancando el, el, año, ¿no? No te creas tú que, que, arranca del todo como debería arrancar, pero, pero bueno, por aquí, por aquí seguimos.
0: Intentaremos, ¿no? Que la música haga su magia y que dentro de esta burbuja que solemos generar durante las dos horas que dura Borbor sea más, se haga algo más sencillo.
1: Hombre, no, claro, por supuesto, eh, Empezando de, de menos a más siempre se hace todo mucho más, más llevable, después de todo, toda la semana el ritmo que, que suele llevar, pues eh, esto esto viene bien, la verdad que sí.
0: Un programa en el que ya sabéis que como siempre nos gusta empezar frenando, la segunda parte lo anunciamos la semana pasada, la dedicaremos a la compositora islandesa Gildur Wanadotir, eh, hablando un poco de su música acaba de publicar un montón de cosas desde 2018-2019 no para de publicar cositas y vamos a intentar analizar un poco cómo sentimos su música y antes de llegar hasta allí todo el recorrido musical con un montón de altibajos que sabéis que por aquí nos encantan frenamos. frenamos además hacemos el programa los viernes entre las 8 y las 10 de la noche lo cual es ideal para pisar un poquito el freno
1: y sin, sin ninguna duda es, es un buen momento para para para, para parar no después de ya toda la semana es el mejor momento y lo vamos a hacer con uno de esos eh, iconos de, de la música de estos de estos sonidos un, un artista que tiene un montón de trabajo en sus espaldas un montón de años también en sus espaldas uh -huh. y un auténtico fuera de serie el señor Richie Sakamoto
0: que publica nuevo nuevo trabajo lo hacía el pasado 17 de enero de este recién estrenado 2023, un trabajo muy especial para un artista además, que como decías prácticamente ya no hay que ya no hay que presentar un trabajo muy desnudo, en el sentido que los las canciones las 12 canciones que lo forman, él mismo dice que están sacadas sin adornos están sacadas directamente como están y es un diario sonoro de su del de, momento de su regreso a casa después de una gran operación cuando se tenía que enfrentar a, a un cáncer un, cáncer que le eh, una batalla que duró dos, dos años y medio y al menos esa es la batalla que ha librado y que ha mostrado en este en este nuevo trabajo el, cada uno de los, de las canciones está titulada como la fecha en la que lo puso decía que él necesitaba ¿no? inundarse, de, inundarse de música como un proceso casi curativo y que se estrenó como la primera canción el 10 de marzo de 2021. Y con Ryuichi Sakamoto comenzamos un viaje más aquí, en borbor fundamental para entender la escena electrónica de, de hoy en día cuando se lee sobre los orígenes de la electrónica siempre Kraftberg es un referente pero la Yellow Magic Orchestra donde ya estaba Ryuichi Sakamoto también es otro de esos elementos ¿no? que se suelen poner en los cimientos de, de la música electrónica y a día de hoy eh, que esto está estamos emitiéndolo 20 de enero 2023 sigue publicando discos de este nivel
1: sin, sin ninguna duda Este tipo de, de artistas Estas figuras son importantísimas Para para todo lo que es la, la música todo han hecho con, con esa base Con esa partiendo de, de Yellow Magic Orchestra no uh -huh. eh, Una banda fundamental Pues nada eh, Sigue haciendo esta, estas cosas Que es que esto suena alucinante La verdad
0: Y sigue además siendo eh, vanguardista además dentro del underground siempre siempre ha sabido mantenerse ahí en un punto en un punto extraño un artista de un nivel eh, espectacular como es Richie Sakamoto y ahora continuamos con el nuevo lanzamiento para Romeo Poirier
1: sí efectivamente a final del pasado año eh, ya hablamos del Living Room eh. disco en el que bueno, el disco con el que terminaba el año este este artista, pues bien es ahora donde lanza un un Ep, son dos, dos tracks lo que los contiene, en el que nos encontramos un corte que parece ser que es un como un añadido, una especie de añadido al disco que no pudo entrar, supongo, uh -huh. y un remix del tema con el que comenzaba el, el disco, tu estu, Estatuario, creo que es, ¿lo he dicho bien? Es el, el tema al que el track al que me estoy refiriendo y eh, no viene como el original, sino que es un remix para Eli Kessler que es suena la verdad que, que muy muy bien
0: Ya el original de Romeo Poirier terminaba con un remix de Jan Jelinek y después con un remix del propio Romeo Poirier al remix original de Jan Jelinek y en este caso vuelve a dar otra vuelta más no añadiendo un corte más y, y añadiendo además este remix del estatuario del tema que abre el disco original y que se publica hace poquito en este recién estrenado como decíamos 2023
1: es una, es una pasada este, este track en concreto es como súper orgánico, ¿no? O sea, suena, suena muy, muy bien este, este artista.
0: Vamos a continuar descubriendo nuevos lanzamientos, como el que vuelve a unir por segunda vez a 36 Itzake.
1: De dos artistas de los que hemos hablado aquí una infinidad de veces y vamos, yo creo que seguiremos haciéndolo.
0: En este caso es la segunda parte del original Stasis Sounds for Long Distance Space Travel. Un segundo una segunda colección de canciones que vienen a ofrecernos una banda sonora para un viaje de larga distancia en el original nos habla de, de ese tiempo que nos toca vivir, en el que. en el que es difícil concentrarse, que las prisas son. son las únicas consejeras y que, y que luego estamos ultra sometidos a un montón de estímulos y al final resulta difícil centrarse en algo, ¿no? Como una especie de... Yo creo que la, la, eh, la paradoja del viaje de larga distancia es justo para, para hacer lo contrario, ¿no? Parar un poquito, ah. frenar, como nos gusta al principio de este programa.
1: Sí, te iba a decir que las pisas es eh, pues algo que... Que quizás en el sistema que nos, nos ha tocado eh, es, es el día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que, que parar viene viene muy bien. Y me flipa, me flipa el, el nombre del, de esta serie, ¿no? De, uh -huh. de Sound for a Long Distance Space Travel, me parece maravilloso, la verdad.
0: 18 cortes que forman parte de este trabajo. Esta es la apertura de, de ese viaje, esa Stage 5. es una descripción de quién firma este from y e to w como es Martina Bertoni guarda muchos paralelismos con la artista que vamos a presentar en la segunda parte del programa con Gil Tour Wanadotir ella es Martina Bertoni acaba de firmar este gipnagogia. Gymnago y también es chelista, también es productora electrónica y utiliza tanto la electrónica, el cello y su voz como elementos fundamentales para generar esta maravilla que acabamos de escuchar.
1: Che, es que suena, suena genial. Y de hecho esto sale por Cal Records, ¿no? Uh -huh. Si no me fallan los datos.
0: Eso es por Cal Records, ya sabéis, el sello alemán que es especialista en música experimental, aunque siempre tiene espacio para... Para poner también las últimas vanguardias, tanto de jazz como de clásica. Y en ese terreno es donde se suele mover. Y seguimos con esto que ya está sonando. Eh, un nuevo trabajo que firma el artista Future Legends. Se llama Under the System, una colección de ocho canciones. Con eh, Empezamos a subir los bajos. También esto ¿no? que suena como... Muy bailongo este segundo de los cortes. Esto es Jembe Wave Black para Future Legend. Que este Jim Bewave Black que firma Future Legend es una auténtica pasada, todo, todo un viaje, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es esta, esta última parte en la que, por ejemplo, en este track, ¿no? En la que de repente sin esperar sin esperarte, después de un un largo, un largo ya trayecto de, del track, sale esa voz, uh -huh. te, te descoloca un un poco esa mezcla entre tónica jazz, no sé, muy, muy cósmico todo.
0: Vamos a continuar yéndonos a Georgia donde nos espera Safile
1: sí, Es que este, este artista ha publicado un, un EP llamado Wellness Resort Ajá. en el que es muy cortito, son tres tracks, pero, pero bueno, nos encontramos ante un sonido down, down tempo, mitad eh, entre ambiental y tribal. Ahí está en la mezcla, no ambiental como lo que hemos escuchado en el transcurso tra del programa, sino que, bueno, más long un beat, ¿no? Eh, super hipnótico. Son bueno, tres tracks, el, el segundo de ellos es lo que está sonando Jaguar Master y la verdad es que es te mete una especie de burbuja a la cual es es difícil querer salir. Bueno, pues aquí seguimos en, en este transcurso ya, ya un poco más más mental, más IDM de borbor. -Bor. Ya hemos pasado la, la primera media hora, vamos un poco más de media hora. Y estamos haciendo con este sonido tan oscuro de, de la mano de, de Black Dog, que ya sabéis que en los últimos en las últimas temporadas hemos hablado bastante de de, este, de esta formación clásica, de, de principios de los 90 que hacían pues eso, IDM cuando, cuando todo esto estaba empezando a surgir. El caso es que acaban de, de publicar un. Bueno, acaban, hace unas. Sí, hace unas semanas. Music for Death Airports, un, un nuevo EP eh, cuatro tracks con este sonido tan, tan característico que, que tienen. Y básicamente lo que el concepto de este de este disco es. No es Music for Airports como el que, el que <risa> escribió Brian Eno ya por los 80. Música para que te acompañe en los aeropuertos, sino que es música. Eh, Conceptualmente para aquellos, o inspirado en aquellos aeropuertos que están vacíos, que están cerrados, que no, que se construyeron, pero no se no se, no se, no se, no se han usado o no se usan actualmente. Ya sabes que últimamente están moviendo mucho el concepto, o moviéndose mucho alrededor del concepto de, de urbanismo, sí. de brutalismo, de cemento, hormigón. Pues este es un, un paso más de, de, de todo aquello. Sin sí,
0: aeropuertos que además, han sido durante muchos años una de las grandes comidillas ¿no? en todo tipo de noticias de aeropuertos absolutamente vacíos hechos no se sabe muy bien por qué tan, aunque nos tan, podemos tan, tener una
1: idea sí, sí, tanto dinero alrededor para para eh, qué,
0: ¿no? de Black Dog estamos hablando además que tuvieron un periodo en el que parecía que no se acaban mucho Ya han cogido la directa a través, ¿no? de este de este sonido más encerrado en la arquitectura de los espacios el brutalismo, etc y han cogido carrería y ahora no paran
1: Sí, sí, sí. Además, es, es una gozada escucharlos o incluso verlos en directo. Es, es, muy, es muy muy interesante todo esto.
0: Bueno, Gregory de Rocher, nuestro siguiente invitado por aquí, quien responde al nombre de, de Low Fish, que firma lo que estáis escuchando ahora mismo. Esto es un EP de cuatro cortes que sale por el prestigiosísimo sello Analogical Force, ya sabéis, con sede en Madrid, donde escuchamos el segundo de esos cuatro cortes, esto es Zau. gusta Analogical Force a la vanguardia de este sonido, sobre todo ¿no? de este sonido eh, mezcla entre IDM con puntitos de electro, una dosis de ácido y te queda una receta perfecta para
1: poder disfrutar. Sí, la verdad que, que sí es súper súper interesante este, este sonido, súper disfrutón uh -huh. y la verdad que este sello es que es una de es escuchar las cosas que, está, que están sacando a través de, de las referencias, ¿no? que está sacando a el sello.
0: Y de Madrid, eh, donde tiene sede el sello, el sello Nos Vamos a Japón, origen de nuestro próximo invitado, origen de Bot 1500.
1: Sí, sí, además esto sale a través del sello Liz Dolina, que es como el hermano pequeño, un poco más, poco más underground de, de AD93. <risa> No están sacando muchas cosas a través de... Sobre todo si lo comparas con, con el propio AD93, ¿no? Sí. Que, que es, es un referencia, referencia, referencia. Por aquí no salen no están saliendo tantas cosas, pero aquí están saliendo, así que son súper interesantes. Y quizás, bueno, cuando empezaron a... Cuando creó este, este subsello, sí que... Subsello, sello hermano, no sé. Eh, sí que pensamos que, que justo estaba cambiando un poco el sonido, se si iba a cambiar un poco el sonido... Que del, del propio AD93 hacia otras partes más mentales, más IDM, más experimentales. Y por ahí, por ahí van los, los, tiros, o por lo menos eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Bob 1500 eh, firma surreal, un disco en el que se mete perfectamente en el IDM algo de electro, tiene partes que, que nos recuerdan a sonidos de trance, pero trance más experimental, más, un poco menos lo que, al propio trance que nos viene a la cabeza si pensamos en trance mm. el caso es que son seis tracks y suena la verdad alucinante hay
0: una nota eh, en la nota de prensa hay una nota importante a la hora de escuchar el trabajo que pone algo así como que cuando se escucha mientras está medio dormido es incluso un poquito más raro y hermoso de elegancia, ¿no? Y además eso que nos llevaba a intentar escucharlo en un momento en el que se está medio dormido, como llevándonos a ese terreno onírico que además con el sonido parece parece querer trasladarnos allí, ¿no?
1: Sí, es todo muy muy mental en ese, sí. en ese sentido, o sea, esa ensoñación que puedes que pueden sentir con, con este tipo de de sonidos o estas melodías
0: que como nosotros solemos comentar nos parece casi una respuesta como una necesidad que se genera cada vez más
1: sí sin, sin ninguna duda además que, que bien nos viene y lo, y lo que lo, lo disfrutamos la verdad bueno, estamos como... mayores ¿eh? yo creo que estamos mayores sí, sí
0: es posible es posible pero yo lo veo cada vez más igual también porque la gente a mi alrededor también eh, va cumpliendo años <risa> O eso, o eso parece sí. Es posible Cada vez me parece más fundamental Bueno, vamos a continuar Y lo vamos a hacer de la mano de Crane Boys
1: Sí, sí Esta, esta formación Nos ha dejado sorprendidos Por lo bien que, que suena la combinación De estos dos, dos artistas Que se han unido para, para crear Este este dúo, este Crane uh -huh. Boys eh, Special Girls. Y Pontiac Estrato, Pontiac Strato hemos hablado una infinidad de veces cuando sí. eh, hablábamos con del dúo con Uya con Huerco S, etc. Pues bien, han, se han juntado, han hecho un, un álbum de 8 tracks en el que se mueven este sonido entre el dub, downbeat, cosas influenciadas de trip hop, a veces breaks, un montón de cosas súper, súper interesantes. Luego, las, lo que son las, las publicaciones especializadas lo ponen muy muy bien, mm, por algo será, ¿no? No, no no será casualidad. El caso es que suena la verdad que súper super interesante, Nos, te mete en una atmósfera postfuturista, distópica, que es para flipar. Very Dark Past es como, como se llama, el nombre Habla hace referencia al pasado, pero es como una mirada hacia, hacia mundos futuros, la verdad que, que sí go By, es que me flipa hasta el nombre go By es, es como suena esto, es adorinante
0: Que es el cierre De los ocho trabajos que forman parte del disco
2: Sí
0: escucharse desde hace algún tiempo la posibilidad de que esto ocurriera de que después de 24 años se publicara lo nuevo para Everything But The Girl y por fin lo tenemos aquí y siguen manteniendo el nivel ¿eh?
1: Bueno, aún, queda, aún quedan unos meses para que nos, nos toca esperar para que se publique el nuevo, el nuevo trabajo Fuse, pero mm. sí que esto es el single adelanto y la verdad que que es que suena, suena maravilloso es fue una buena noticia cuando se empezó a tú lo has dicho cuando se empezó a a decir que iban a sacar disco empezaron a meterse en las redes sociales crear perfiles perfiles oficiales de de Everything But The Kell, uh -huh. y escuchar y, y escuchar de nuevo la voz de Tracy Torm con junto con Beth Wands es alucinante 24 años eran muchos sí que es cierto que Ben Wands por su parte ha ido sacando cosas Tracy Torms, a la cual pff, es que es alucinante sí que publicó en 2017 su último su último trabajo en solitario pero se han unido han vuelto bueno unido nunca se han nunca han dejado de estar juntos porque son pareja pero vuelve vuelve la formación vuelve eh, este este clásico dúo el dicen Bad The Girl, y bueno pues seguiremos supongo que seguirán sacando singles y seguiremos poniéndolos porque esto es alucinante además viene con un videoclip que es muy muy guay la verdad que es una está es alucinante, o sea, todo muy bien.
0: Todo muy bien, y mientras tanto, por debajo nuestra, la banda sonora del Averno, ¿no? Que, que va surgiendo. <risa> eh, sacaron en 2000, en el diciembre de 2000, de 2022, Van eh, Boom, Boom sacó ese Prothetics y este es el álbum Remixes de aquel Prothetics,
1: Sí, muy, muy rápido, Participan artistas alucinantes dentro de, de estos sí. remixes. Dina, sí. Dina Wahed, Slickback, VTSS, alucinante este artista. Y el, uno con el que abrimos el. con el que se abre el DP de remixes es Endgame, que es el que pone el remix a este Torma.
0: de novedades que va agotándose, este va a ser el último corte que pongamos de novedades en esta edición de programa, ya sabéis que queda todavía toda la segunda parte entera, la burbuja para poder para poner fin al programa, o sea todavía queda muchísimo que descubrir
1: y sin, sin ninguna duda estamos en el en el ecuador del, del programa y hemos ido de ambient, zona un poco más oscura un poco más de luz y volvemos otra vez a la, a la oscuridad del tecno-hipnótico.
0: Sí, además lo pone en la propia nota de prensa, ¿no? Siete cortes de tecno en su máxima expresión, desde el más hipnótico hasta pista de baile, siempre con ese punch y ese y esa magia, ¿no? Que tiene el tecno que te hace meterte en, en esa burbuja de diferente manera, ¿no? De la que hemos de la que hemos recorrido durante el resto del, del programa. Esto es... Sí,
1: Quiero decir, esa esa bruja que parece que parece algo tribal, ¿no? Que, que cuando bailas es como que, bueno, pues dejas. Sobre todo con, con el tecnotecno, Lo que consideramos siempre que hemos considerado tecnotecno, esas cosas que, que suenan en las big parties. Eh, eso pues es algo que, que te mete en tu, en tu propia atmósfera y y al ritmo, boom, 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 al 4x4 es algo, algo mara, maravilloso que te hace que el, cuerpo, que el cuerpo esté moviéndose y la mente pueda pueda flotar ¿no? es, eso, es, eso es tecno realmente
0: esa es la definición y esta es la definición sonora la que nos entrega Dark Quadrant en este Retrograde Shifting Realities que sale por Roth Records así que vamos a escuchar uno de los siete cortes que forman parte el segundo en concreto que se llama Antimateria y con el que vamos a finalizar esta sección de novedades y ya sabéis que en cuanto termina la sección de novedades comenzamos con el bloque de esta semana que vamos a dedicar a Hildur Guanatodir. que estábamos escuchando se llama Irbreisis, es parte de un trabajo que publicó Hildur Guanadotir en, en 2006 Hildur Guanadotir que si no la tenéis todavía en el radar, su nombre sobre todo salía a la palestra en el momento en el que en 2019 le dieron un, un Oscar a la mejor banda sonora por la banda sonora de de el joker y en ese momento su nombre se empezó a poner no en todos los en boga de todos nosotros por aquí sí que andamos siguiéndole a través de eh, gracias a varios trabajos que había publicado está en la línea sobre todo de de Johan Johansson colaborador habitual eh, de ella así como ella también es la chilista de gran parte de los trabajos de del bueno de, de Johan Johansson, además de estar un poquito en el círculo también de, de Nils Fram y de, y de esta gente, ¿no? que está dándole una vuelta también a, a la música clásica, convirtiéndola en o sea, dándole una contemporaneidad ¿no? a la música clásica, mezclándola un poco con electrónica y borrando un poco ese límite que está ahí en medio.
1: Sí, bueno, los límites cada vez están más, más dispersos y eso es algo, es algo maravilloso, la verdad, mm. que que esas mezclas que a veces estén homogenizando más, ¿no? Eh, has nombrado un montón de nombres súper importantes, con lo que yo tengo la cabeza un poco ya pa' aquí pa allá. <risa> y la verdad que el nivel de, de esta artista es, es, es muy, muy, muy alto, lo de la banda sonora del Joker, mm. de, de la ¿eh? pero no es la única banda sonora que, que ha hecho que es, que es brutal. Pero bueno, pues es que todo esto suena súper, súper bien. Sí, de alguna
0: manera. Yo creo que se le reconoce sobre todo a través de la banda sonora de Joker, de la banda sonora de Chernobyl también, que fueron el mismo, ese mismo 2019, ¿no? que fue como el año de explosión. Pero ahora por lanzar varios nombres sobre los que se mueve alrededor, que quizá suen, le suene a la gente algo más y que pueda, que pueda situarse. De hecho, 2019, hemos empezado en 2006, vamos a ir saltando de años, ¿eh? Esto que estamos escuchando ya es un disco eh, es un disco propio. El primero también lo era, pero bajo el AK, Lost in Hilderness. Este es ya con su propio nombre, Hildur Wanadotir. Se llama Without Skin. Si veis quienes trabajan en el, en el propio disco, encontráis a Valgeir sidgurson Johan Johansson, entre, entre otros. Vamos a escuchar... Uno de los cortes que forman parte de este trabajo 2009, este Elevation... hacen los chequistas para o nos ha colado una conversación privada no porque me dejo el micro abierto porque muchas veces soy muy torpe y poco nos pasa para las veces que me puedo llegar a dejar un, un micro abierto pero bueno, lo explicamos no ya, ya que estamos, no sé exactamente qué obra era pero eh, estamos hablando del chelo como, como instrumento y como, con ese sonido tan característico ¿no? y tan, tan maravilloso luego hablaremos más, más de él cuando hablemos de de las sensaciones ¿no? que nos da a nosotros la música de, de Hildur Guanadotir y, y yo recuerdo una vez que en la Sinfonita Académica que, que por cierto una agrupación a la que a la que solemos ver sobre todo porque eh, para empezar tiene conciertos más que interesantes a un precio que lo puede pagar la mayor parte de la gente lo cual no es tan sencillo y cuando y una vez vimos una obra pero es que no recuerdo el título por eso no la, no la hemos dicho en directo en la que debe ser una de esas obras que, que los chelistas tienen que, tienen que tocar para, para aprobar un examen o ¿no? una obra tipo de chelo y además tiene un chelista muy muy bueno la, la sinfonieta y yo recuerdo escuchar el comienzo sobre todo de la obra y era
1: alucinante es, es alucinante cómo suena como suena
0: el, el, este instrumento la verdad era escuchar el chelo tú con el chelo y, y ver esa pedazo de caja, ¿no? De resonancia, pero a la vez es como, como que lo abraza Y entonces es una mezcla entre ese sonido a veces más estriúnico, a veces más grave Pero, pero a la vez que parece que sale de dentro, ¿no? Era una mezcla que, que es una pasada, es un instrumento que suena especialmente bien
1: Sí, sin, sin ninguna duda encima, bueno, hay, hay artistas que experimentan muchísimo con él eh, hemos, hemos podido ver, a, no, no recuerdo ahora nombres, pero de artistas... Eh, que lo mezclan con electrónica, hacen uh -huh. son graban, son, eh, hacen loops y sobre eso van tocando y eh, experimentando con el propio sonido. La verdad es que es, es un instrumento alucinante, es, es, es una pasada.
0: Seguro que algún nombre se nos olvida, sí seguro que algún nombre recordamos. Igual lo escucháis y me dejo el micro abierto durante nuestra próxima conversación. <risa> como puede cómo puede seguir ocurriendo. Eh, vamos a continuar descubriendo trabajos y trabajos además en los que colabora eh, la artista islandesa con, con otros artistas eh, diferentes en este caso, volvemos otra vez 2007, ya hemos dicho que vamos a ir dando, dando saltos para escuchar la colaboración entre Biji Niesen Stilio Teipa Muchísimas gracias a todo el mundo por ponerlo fácil con, con los nombres y la, propia, y la propia artista islandesa en un trabajo titulado Second Childhood del que hemos elegido uno de sus cortes. Esto se llama The Direction Was Foggy or Cloudy y vamos viendo cómo nos vamos metiendo como en una como en una bruma no como en un pasamos de un terreno en el que está más despejado y parece que poquito a poquito se va abrumando un poco el ambiente me da la sensación de que poquito a poquito se va abrumando el corte, te vas metiendo ahí un poco en un terreno mucho, mucho, más, mucho más nublado. ¿no?
1: O ¿Sabes qué es esto que este track y lo que hace esta, esta, esta última formación de estos tres artistas? Es eh, una súper bonita, la verdad que sí que... Es súper ambiental y te, te va metiendo en una, en una nebulosa, ¿no? Pero pero es muy bonito como va sonando, la verdad.
0: Vamos a continuar descubriendo cositas que saca en colaboración con otros artistas, sobre todo para poner un poquito su nombre, como decíamos al principio, ¿no? Situarlo, eh, donde, donde estaba situada antes de llegar a ese a ese 2019? Donde ya se da a conocer a, a, todo, el, a todo el público... Vamos a escuchar otra banda sonora, aunque es una banda sonora más que de una película, es como de una especie de documental que en realidad es casi como una experiencia audiovisual que firma el propio Johann Johansson, el, el compositor del que habíamos hablado hace un momento. Dura apenas media hora, se llama End of Summer. Es un viaje eh, hipnótico y lento a través de paisajes de de una isla de Georgia del Sur, en, cerca de la península eh, Antártica. Es, además, es una, creo que está firmada en, filmada en Super 8 y en, y en blanco y negro, y tan importante como la imagen de los paisajes que, que va describiendo es la música que el propio Johansson, director también, eh, comparte con Hildur Dottir, nuestra protagonista de hoy, así como Robert Aiki Aubry Lowe que es un artista que también ha colaborado mucho con, con los dos y que sobre todo suele hacer la parte de los sintetizadores modulares además de además de poner de poner sus voces
1: No sí, sé, iba a decir que lo de Johan Johansson es que es un era un escándalo, es que la capacidad que tenía es, 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 que es escandaloso, la verdad pues vamos a escuchar eh, una parte de, tenéis,
0: os tenéis que imaginar, ¿no? Un, un, de alguna manera, unos paisajes a cámara lenta, en blanco y negro, durante el final de ese verano. aquí un poco donde eh, y todo esto que, que vamos a hablar es cosecha propia yo es aquí donde sitúo la, la música de Hildur Wanna, eh, wanna dotir. ya habíamos dicho que esto que estamos escuchando formaba parte de, de una banda sonora en la que colabora con Johan Johansson además, director director de, del documental y vamos a meternos ahora ya en el propio 2019 y yo creo que es una la música de, de Hildur se sitúa en un, un espacio ahí entre, entre el terror eh, la inquietud y la fascinación ¿no? y, la, y además la fascinación y el terror en la misma línea, dedicado a lo mismo vamos a escuchar un par de ejemplos muy eh, sobre, sobre, ese tipo de, sobre ese tipo de sonido el primero de ellos es de la banda sonora por la que le dieron el, el Oscar ...que es por la banda sonora del Joker... ...que además ella la escribió... ...pero comparte... Eh, ...hay un montón de músicos metidos... ...pero el instrumento fundamental... ...es... ...no tanto el, el chelo que sí... ...como el... Haldorofón. el Haldorophone que es un instrumento... ...es una especie de chelo electrónico... ...que, que diseñaron... Para, para, ...para esto... ...y que además... ...ella como no podía tocar... En su, propio, en su propio estudio Porque se le quedaba un poco pequeño Para poder sacarle todo el partido Para grabar las partituras Que al final formaron parte de la banda sonora Tuvo que recurrir Ella vive en Berlín A otro estudio diferente ¿Y a qué estudio te irías Si estás en Berlín Y haces este tipo de música? Pues al no tan... En ese momento casi recientemente Estrenado estudio del bueno de Nils Fram ¿No? <risa>
1: Entonces es en, en, las en... Revers, ¿no? Con, con las paredes.
0: Eso, eso. Entonces es en ese estudio en el que se graba gran parte, gran parte de la banda sonora ahí, ¿no? Los, el primer lanzamiento de nombres que hemos que hemos puesto. Vamos a escuchar eh, la música de la escena de, del baño del Joker y luego seguimos eh, hablando sobre esta, eh, sobre esta banda sonora en particular. Hemos unido dos cortes, uno de ellos era la escena del baño, otro corte posterior durante eh, el escape de un, de un tren. Una banda sonora que cambia un poco la forma habitual de trabajar en Hollywood, eso hay que puntualizarlo. De hecho, recuerdo que cuando tuvimos una de las, de las primeras entrevistas que tuvimos por aquí, no sé si te acuerdas, fue a, a Miquel Salas... Sí. Y él,
1: tiempo de eso sí
0: Sí, sí, hace muchísimo tiempo. El otro día me acordaba, porque me acuerdo que él nos habló del proceso de una bandasona y muchas veces como hasta que a ti te llega en el, los elementos finales con ya los sonidos de campo grabados y entonces tú te puedes poner a trabajar, que siempre vas a posteriori, que parece casi una carrera, ¿no? Hablaba un poquito. Y la propia Hildur hablaba de eso, pero al contrario, porque el, el director del film, el director de... ...de Joker había decidido hacer un cambio... ...en la manera de entender... ...la banda sonora... ...de manera que Hildur... ...escribió la banda sonora... ...según leyó el guión... ...antes incluso que empezara el proceso de filmación... Del, ...de la propia... ...de la propia película... ...poniendo lo que ella entendía... ...lo que ella sentía... ...y además dice que conectó a un nivel muy especial... ...con el... ...con, con, el, con el guión... ...en lo que ella entendía que era ese proceso... De hecho cuando no es, la,
1: no es la forma habitual de trabajar, iba, 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 a comentar sin más,
0: sí por eso, no es la forma habitual, yo te he entendido que no es la forma habitual, pero Miguel Salas sí que nos, nos lo dejó claro ¿no? cuando, cuando estuvo, cuando estuvo por aquí y que al final al lo que hacían lo que hacía lo que, hacía el, lo que hacían en, lo, en el rodaje era poner mucho la banda sonora, aunque luego obviamente hay que te hacer arreglos para que todo cuadre con los con los elementos, con los tempos de la imagen y tal, ¿no? Pero ponía mucho la banda sonora pues para que el, la película se impregne y durante el proceso de transformación de, del propio Joker eh, había un punto en el que Jack que Phoenix estaba, estaba ligeramente perdido, no sabía cómo realizar el cambio ¿no? y entonces pues habló con Hildur y le dijo pues no sé escucha la música, yo así es como lo siento y a partir de ahí pues a ver qué te surge y claro lo que le surgió fue ponerse a bailar y de ahí nace la, la escena ¿no? entonces me hace pensar un poco en ¿no? en, la, en la música como una forma de de comunicar sensaciones, ¿no? cosa que, que a veces con las palabras no es suficiente.
1: No sé, sí, no, es una de las funciones de, de la música, ¿no? el, el generar sensaciones, el comunicar y transmitir pues eso, eh, sentimientos, sensaciones, eh, cosas que nacen de dentro. Y bueno, pues este es un, un ejemplo lo que acabas de comentar
0: la fascinación la belleza comentábamos en caso de la transformación el terror y la fascinación y la belleza incluso que, que contiene ese ese propio terror esa fascinación parece que suena ¿no? en los acordes en la banda sonora de Chernóbil poco antes eh, en el propio 2019 también tenemos también ahí me da la sensación de que está eso en el en el aire como ese terror que supone no, la radiación como, como elemento y a la vez esa especie de fascinación que parece escucharse cuando suena en me las hace, man, muy de la mano la música de Hildur Guanadotir En este caso, gran parte de los sonidos, más que la banda sonora, de, de la música que terminó formando parte de, de Chernobyl, también fue grabada antes. Fue grabada en una central nuclear que, que, que visitaron, eh, que visitaron que era donde se iba a rodar, el, donde se iba a robar, rodar la serie, y en este sentido que fue con un experto en grabación de, de campo, se llamaba eh, Chris Watson, y fue con, con él, y entonces la idea era intentar que la banda sonora, todos los sonidos que formen parte de la banda sonora salieran de la, de la propia central, pero no puertas que se mueven ni nada parecido, sino la sensación ¿no? que existía dentro de la... Dentro de la propia onda sonora. Entonces, a veces son sonidos propios grabados, otras veces son interpretaciones con instrumentos de los sonidos que, que escucharon durante esos periodos de grabación. Es muy interesante eso. Sí, de decía que era algo así como buscar tesoros, ¿no? <risa> y que quería pues sentir eso, la sentir... Qué es la radiación, ¿no? ¿Cómo, cómo se siente la radiación intentando no ser demasiado dramático o dramática con la con la banda sonora en algo realmente tan dramático, porque las dos cosas que hemos escuchado tanto Joker como como Chernobyl son dos auténticos dramas que no se escuchan tanto como tal, al menos en la
1: banda sonora, por lo menos. Sí, puede ser, puede ser.
0: Y ahora vamos a hacer una cosa que está muy guay. Por lo, por lo menos me, a mí me hace ilusión que es, vamos a hablar de una película que no hemos visto todavía porque está a punto de estrenarse, que es TAR. TAR habla de, de una directora de orquesta que está a punto de, 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 de sacar un nuevo un nuevo concierto muy esperado y tal. Hasta ahí es hasta donde sabemos. La sensación da que conociendo un poco de dónde venimos y, si, y escuchando la música de la sensación de que se va a centrar en esa dualidad también, no en esa dualidad entre la belleza, la fascinación que produce ¿no? una, eh, la música orquestal, la música de una gran orquesta con en realidad lo complejo de las situaciones y lo, lo difícil, el trabajo que hay detrás, ese trabajo de repetición y repetición y repetición para conseguir la perfección.
1: Sí, el estrés, la presión, que eso, eso no es tan, tan, entre comillas, bonito como lo que se ve al final, ¿no? cuando se les representa y todo suena maravilloso, pero el trabajo previo, el, ese proceso, el proceso quizás no es tan, tan liviano como se puede pensar.
0: Entonces puede que no tengamos ni idea porque no lo hemos visto y todavía, yo por lo menos no conozco a nadie que, que, el, que la haya visto, hemos, hemos visto un poquito un poquito de que iba, pero nos cuadra con el discurso sonoro y además nos cuadra con... Esto que vamos a escuchar ahora mismo, que es una de las partes de la banda sonora, como es este Mortar, y lo siguiente que enseguida va a empezar a sonar, que es el Moderato, Tar, ambos escritos por Wanadotir. Bueno, Tar, la película de Todd Field, se estrenará en nuestros cines el próximo 27 de enero. Es la nueva película de Keith Blanchett, por si habéis visto algún, algún, algún anuncio o alguna historia por ahí para que la para que la referenciéis. Y otra de las grandes candidatas, otra vez, a, a los grandes premios, ¿no?, eh. La, la película de TAR y veremos, a ver, de que si hemos acertado o si hemos dicho alguna cosa de que no tiene nada que ver con el argumento con el argumento final no pero sí que con el oído nos llevaba ahí, por lo menos
1: Sí, sí, sin, sin duda bueno, en, en, unos, en unas semanas podremos eh, ver si hemos acertado no la verdad es que sí
0: Vamos a terminar escuchando alguna colaboración anterior eh, para que ver un poco la, la diferencia entre el sonido de, de Hildur Guanadotir de Wa, eh, cuando ella hace la, la propia composición, como cuando colabora con otros grupos en este caso vamos a irnos a 2011 a el álbum debut de A Winged Victory for the Sullen eh, titulado exactamente igual que, que su nombre, A Winged Victory eh, for the Sullen, aquí otra vez Podéis ver una amalgama de nombres de estos que hay alrededor ahora de, de esa música clásica contemporánea en el que, por supuesto, también está Nils Fram, entre otros. Vamos a poner el primero de los cortes que en los que se nota cómo entra el chelo también en enseguida. ¿no? Es una maravilla. vuelto hasta 2011 para volver a entrar en este disco en el que hemos entrado ya alguna vez durante nuestro, durante nuestro, durante nuestro, durante nuestro recorrido. Ya me, ya me saldrá eh, sí. y yo creo que es como es la belleza hecha hecha canción, no es, es una pasada.
1: No, sí que es verdad que es una super super bonito la. Todo el conjunto de artistas quietas de, de esto que estás hablando, pues que. Eh, tú lo has dicho, es una, es una pasada. Y es que es súper bonito.
0: Uh -huh. Sin duda, yo. Cuando estábamos preparando este este bloque, pensaban un poco en la belleza pura y dura, ¿no? Como, como parte de lo que después, ya hemos visto, 2019, 2020 y hasta este 2023, se ha convertido la música de la música de Hildur Wadanotir. Vamos a escuchar, yéndonos un poquito más atrás, eh, concretamente hasta 2006, otra colaboración de la propia Hildur, en este caso en un, en un disco de, de Ben Frost.
1: Sí, no hace demasiado que hablamos de, de este artista con sí. un, un nuevo trabajo.
0: Si sí, además va a publicar Broken Spectre, que publicó en diciembre de 2022, seguida para marzo de 2023, también tiene que preparar alguna cosita. Estaremos atentos a un artista, además de estos, que él mismo dice que a él le, le, le influencian cosas de diferentes contrastes, desde la clásica hasta el punk, hasta el metal. La historia es que cuando lo escuchas, te das la razón. O sea, no es una
1: forma de hablar. Sin duda, sin duda.
0: Y yo creo que cuando hablábamos de ese terror ¿no? de, de esa, de eso, de eso, ese miedo de, de por ejemplo Chernobyl o el que puede sentir el, el propio personaje de, del, del Joker previo a la, a la conversión y así yo creo que, que va un poquito en la línea de lo que puede ser la colaboración de, de Hildur con Ben Frost en este Theory of Machines un corte mucho más mucho más oscuro, mucho más profundo, mucho más, más mal rollero. Y vemos cómo en, en ambos campos el cielo se mueve a las mil maravillas, ¿no?
1: Es que es, es un instrumento, tiene un sonido que funciona perfectamente en, en esas fluctuaciones, ¿no? Hacia un lado ah, o, hacia, o hacia el otro.
0: Esa es la sensación, eh, por lo menos de nosotros, saber... Todo lo hablamos por lo que por lo que pensamos. ¿eh? No, no, no somos ningunos, ningunos expertos. Hablamos con el oído y seguramente metemos mucho la pata no solo pulsando botones sino sino también <risa> diciendo lo que lo que sentimos.
1: Ah, eso en, en general. Pero bueno.
0: Bueno, vamos a escuchar eh, para cerrar este bloque sobre Hildur Wanadotir eh, uno de los cortes que forma parte de este Theory of, Mach eh, Theory of Machines. En concreto vamos a escuchar el Forgetting you is like pressing water. van escapando los, los minutos aquí en Borbor después de quedarnos un poco no eh, petrificados, escuchando a Urbana Dotir, vamos a ir con la burbuja
1: Sí, ya sabéis esa, ese cierre ese broche con el que ponemos el final a cada una de las ediciones de Borbor es nuestra sección estrella, siempre lo decimos y siempre lo vamos a decir y siempre es especial por algo o por nada, o por todo o por nada en especial, pero yo creo que siempre es especial
0: Bueno eh, Aquí vamos a poner otra vez A prueba nuestra torpeta Si la semana pasada me dejé un micro abierto yo entonces, Esta semana me dejado un micro abierto Y entonces a paso lo que ha pasado La semana pasada hablamos de un disco de Atom TM Pero que no terminamos de conseguir saber cuál era porque este tío Saca discos como churros Es una pasada la cantidad de trajos Que tiene con la cantidad de nombres que Hay que ser hay que ser muy, lit, muy fino para, ser, para seguirle la línea Pues sí, había publicado disco Se llamaba Soft Opening Y rebuscando ese disco Nos hemos encontrado con esta maravilla Esto es una versión de Atom TM A un clásico de Consuelito Velázquez Que se llama Bésame
1: mucho
3: Sabe, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
1: la versión de
0: Atom TM de este besame mucho
1: maravilla sí. maravilloso
0: es capaz de tantas cosas todas tan bizarras tan divertidas eso es, es una pasada
1: es... Es, es un maestro de eso de, sí, sí, sí. de sacar este tipo de cosas Que son una locura
0: Porque luego tiene cosas que son justo lo contrario Que es coger y llevarse a Kratzer eh, Pero haciendo salsa o mambo Cantando las canciones Haciendo versiones en mambo Con, con su aka señor Coco Nude, que también Que también es maravilloso
1: sin duda, sin duda, es una auténtica estrella, el señor Coconut, TM, bueno, cualquiera de sus sacas son maravillosos. Y ya sabéis
0: que a partir del lunes, a partir de las 12 del mediodía, tenéis la redifusión, que a partir de las 2 de la tarde subiremos nuestro podcast a www.guzki.eus. Ha sido un auténtico placer.
1: Sabes que el placer siempre es mío, Nacho.
0: Y ya sabéis que para nuevo contenido solo tenéis que esperar. Hasta la semana que viene. Adiós. Como si fuera esta
3: noche la última.